0: Y con eso quiero ir directo a la Palabra de Dios Y te invito a abrir tu Biblia Si no tienes tu Biblia, ve por ella, la vamos a estar usando Y voy a leer el libro de Éxodo Quiero leer dos partes Primero voy a leer tres versículos del capítulo 3 Voy a leer el versículo 1, 2 y 3 Y después vamos a leer eh, unos versículos del capítulo 4 Ok, ahí te lo voy diciendo Vamos a leer primero Éxodo capítulo 3 del 1 al 3 y dice: Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro. O Jetro, yo lo conozco como Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Versículo 2: Ahí. El ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas. No se consumía. Versículo 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza? No se consume, quiero que subrayes eso. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Ahora quiero ir al capítulo 4, versículos del 18 al 21. Y dice: Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo: Por favor, permíteme volver a. A Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Getro. Versículo 19. Antes de que Moisés saliera a Madián, el Señor le dijo: Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos. Los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto En la mano llevaba la vara de Dios Versículo 21 El Señor le dijo a Moisés Cuando llegues a Egipto Preséntate ante el el faraón Y haz todos los milagros que te he dado Que te he dado el poder de realizar Pero yo le endureceré el corazón Y él se negará a dejar salir al pueblo No cierras tus ojos, Padre, te doy gracias Porque tu palabra es viva Y es eficaz y yo oro que tu Espíritu Santo A través de este mensaje venga a ser Un aliento fresco que venga a renovar, que venga a animar, que venga a fortalecer, Padre. Yo oro y clamo a tu palabra que sea algo que hable, palabras que brinquen, que que, que sobresalgan de nuestros textos, que sobresalgan de nuestra vida humana y podamos ser alimentados espiritualmente, Señor Padre. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales y prepara prepara nuestra tierra para recibir la semilla de la Palabra de Dios. Y todos los hijos de Dios dicen amén, amén. Estás tomando notas, el título de mi mensaje es el es Fuego que no se consumía, fuego que no se consumía. Lo puedes decir conmigo, fuego que no se consumía. Y hay algo con lo que quiero empezar que yo respeto y admiro y y no termina de asombrarme de Dios y es la manera que tiene para llamar nuestra atención te has puesto a pensar todas las veces que en medio de algo Dios llama tu atención Dios logra captar tus ojos logra captar tu mente logra captar tu corazón y no no importa en qué lugar o en qué situación Dios tiene una manera singular que yo no termino de comprender de cómo capta nuestra atención ahora la historia en El capítulo 3 nos habla cómo Moisés está viviendo en el desierto Está trabajando con las ovejas de su suegro Y, y las está llevando y dice, no sé si lo viste En tu reina Valera tal vez dice que las lleva al monte Hebrón Y en otra versión dice el monte Sinaí que es el mismo monte Pero lo interesante de esto es que es el mismo lugar Donde años después Dios le iba a dar los mandamientos ahora es el mismo lugar donde Dios inicia captando su atención inicia una conversación es el mismo lugar que años después lo va a volver a llevar al mismo monte para luego darle los 10 mandamientos que han sido los que son escritos en la palabra de Dios que tú y yo conocemos ¿cuántos saben que Dios tiene lugares para hablar con nosotros? Pero ninguno limita cuando Él quiere llamar nuestra atención Y es lo que me quiero enfocar el día de hoy Y y ahorita en esta esta parte Donde es la atención que quería Dios captar Ahora, siendo bien sinceros Abriendo nuestro corazón y, 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 y siendo reales ¿Cuántos de ustedes pueden aceptar que la mayor parte de las veces que nos acercamos a Dios es cuando estamos pasando por algo difícil siendo sinceros vamos a ser vulnerables hoy vamos a quitarnos los zapatos hoy vamos a, a ser realistas la gran parte o la gran mayoría de las personas toman un paso, voltean a ver se acercan a conocer se acercan a pedir ayuda cuando están pasando fue una semana difícil Mira, recuerdo cuando pasó lo de, lo de 911 el, 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 el atentado en las Torres Gemelas y, y recuerdo ver cómo las iglesias en Norteamérica Estaban siendo saturadas Porque cientos de miles de personas decidieron A partir de ese problema Empezar a acercarse a Dios He visto que cuando la temporada navideña y las posadas y, y cuando el regalo y cuando en Semana Santa y cuando todo es de la cruz y, 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 y la gente según la temporada se acerca a Dios. Pero por encima de esas, de esas dos temporadas he visto que cuando alguien está pasando por algo difícil tendemos a acercarnos a A Dios, pareciera que dijéramos, si me sacas de esta, me voy a comprometer contigo. Y en medio del dolor, en medio de lo más difícil, buscamos acercarnos, haciendo una negociación con Dios. Y actualmente tenemos una pandemia mundial, tenemos una crisis mundial, irónicamente puedo decirte que esta crisis ha producido hambre yo nunca había visto a tantas personas hablar y pedir y orar y buscar de, de la manera que ellos lo buscaron o lo han buscado a Dios en medio de esta temporada porque sabes algo una pandemia produce hambre y es cuando ves Moisés cuando ves un fuego Encendido, escúchame, cuando ves un fuego encendido y ves un alerta y ves un problema y ves algo preocupante, algo que te preocupa en tu derredor, que decides... Voy a acercarme. Híjole, esto se está poniendo complicado. El alerta está creciendo, el fuego está encendido y no deja de consumirte y te acercas. ¿Cuántos saben? Que Dios siempre está hablando, siempre. En donde menos te esperas, Aline se ríe con de mí y, y, y conmigo. Que a veces le digo, estoy en medio de lo de lo más no tradicional medio de lo más random que se pueden imaginar le digo tengo un mensaje Dios me acaba de dar algo y tengo algo que compartir de parte de Dios y, y me dice ¿cómo? si ni siquiera estabas leyendo tu Biblia y, y Dios habla en cualquier lugar porque Dios siempre está hablando pero es diferente que Dios siempre esté hablando y que nosotros estemos poniendo atención ¿estás poniendo atención ahora? mira Muchos inician su fe, te voy a platicar mi historia, yo nací en una cuna cristiana, yo crecí hijos de pastor, de, hijo de pastores perdón, hijo de pastores y siempre estoy involucrado en la iglesia hasta el día de hoy, tengo 30 años, toda mi vida involucrado en la iglesia Pero siendo bien sinceros, fue hasta que existió un problema familiar fuerte en en mi juventud que yo decidí y yo voluntariamente dije, oye, tengo que acercarme, tengo que poner atención y sé que muchos de los que están conectados saben de lo que hablo que tal vez se han acercado o, o su inicio en su fe real ha iniciado gracias a que algo captó tu atención gracias a que tú enfrentaste un problema una enfermedad tú enfrentaste algo fuerte una pérdida un fracaso un error y gracias al problema gracias a la alerta gracias al fuego decidiste poner atención o tal vez ahorita mismo hay un fuego en tu vida tal vez ahorita mismo hay algo encendido algo que está causando un conflicto algo que tiene eh, alertado toda tu tu vida tu alma, tu cuerpo que estás viviendo ahorita mismo, eso lamentablemente hoy no vengo solo a hablar de cuando el fuego está encendido Hoy vengo a hablar de qué haces cuando el fuego se apaga, si me sigues, porque muchos incluyéndome nos acercamos a Dios cuando el fuego está encendido, cuando el problema está presente, cuando el, 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 el matrimonio está por romperse. Cuando el divorcio está por suceder Cuando el análisis clínico es negativo Cuando necesitas ayuda y el fuego está nos acercamos Pero la pregunta hoy es ¿Qué haces cuando el fuego se apaga? ¿Qué haces cuando el fuego se apaga? Todos saben que cuando ingresa el nuevo trabajador a la empresa Sus primeros nueve meses es el mejor trabajador es el que primero llega es el último en irse y es el que pregunta ¿qué más puedo hacer? tengo tiempo libre es el que más propone es el que más ayuda es el que más inspira pero pasa nueve meses y el fuego se apaga todos conocen a la pareja enamorados En su luna de miel no sueltan su mano Ni para ir al baño en el aeropuerto Y están risa y risa Se quieren ir abrazados en el avión Duermen eh, eh, totalmente empalagosos Y y beso tras beso y beso tras beso ¿Pero qué pasa en el matrimonio Cuando el fuego se acaba? ¿Qué hacemos cuando el fuego se acaba? Y di conmigo la prueba del tiempo La prueba del tiempo. Porque lo que quiero sembrar en tu vida es: no es cómo te comportas durante el fuego, sino cómo te comportas cuando el fuego se apaga. Cuando todo se apaga. Capítulo 3, hay un fuego. Éxodo, capítulo 3, hay un fuego, una zarza ardiente. Moisés baila, ve. Capítulo 4, ya no hay fuego si lo ves o la semana pasada yo hablaba de paralizados a la puerta y que era tiempo de tomar una decisión y un cambio total levantarte el fuego le dijo a moisés que era tiempo de levantarse el fuego le dijo a moisés que era tiempo de moverse era tiempo de regresar a donde él había crecido ahora el capítulo 3 él guió ovejas en el desierto pero el fuego le dijo que era tiempo de ¿cómo lo puedo decir? que en el capítulo 3 era ovejas en el desierto que estuvo pastoreando y estuvo guiando pero en el, en el capítulo 4 él se levanta para ir a iniciar un llamado a guiar personas en el desierto ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios te prepara con cosas en tu vida para ir por algo en tu futuro? Ahora, la atención de esto, porque esto es una historia súper conocida. Creo que si tus hijos están viendo este video, conocen la historia de la zarza ardiente. ¿Cuántos saben? Que la zarza o, o, o vamos a ponerle la plantita del desierto estaba encendida y todos creemos que lo impresionante era que hubiera una planta encendida en el desierto pero quiero romper esa ideología en tu mente y quiero decirte que eso es sumamente común y eso no fue lo que captó la atención de moisés es común que por la temperatura es común que por los rayos del sol es común por la, la presión atmosférica de los desiertos, es común que plantas secas se incendien es común y sucede y no es y para, en la historia para nosotros que crecimos en la ciudad se nos hace rarísimo pero para ellos no era extraño Lo que que capta la atención de Moisés Lo que capta la atención al ver la zarza arder Es que no se consumía Es que no dejaba de quemar Mira, es común que gente tenga tos Es común que gente tenga gripa Es común que de repente tengas una fiebre Es común, lo que no es común Es que eso no deje de consumirse Eh, lo que no es común es que eso no deje de quemar algo que inició miles de kilómetros del otro continente en Asia que inició allá y y no es común que se extendiera a las Europas y no es común que se extendiera a Norteamérica y no es común que se extendiera a Latinoamérica y no es común que se extendiera a la capital de nuestro país y a nuestra ciudad Y, y lo que capta nuestra atención no es la enfermedad sino que no es común que no deja de consumirse, no deja de estar encendido, no se detiene, no se consume. Éxodo capítulo 3, versículo 3 dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Dice, tengo que ir a verla de cerca porque cuando algo se consume, se termina y la atención de Moisés y lo que hizo voltear a Moisés no era que estaba encendido no era que existía un problema lo que captó su atención es que el problema no dejaba de existir lo que captó su atención es que el fuego seguía consumiendo que el fuego se mantenía lo que captó su atención es que era algo extraño es que era algo no común es que era algo a lo que le él tal vez dijo le tengo que poner atención Quiero decirte esta mañana que un fuego Normalmente para la gran mayoría de las personas Un fuego atrapa tu atención Puedes ir conmigo atrapa tu atención Es común que un fuego atrape nuestra atención Ahora este fuego del que hablo es un fuego que nos mandó a todos a nuestro cuarto así como cuando nuestra mamá nos dice sabes qué, vete a tu cuarto y enciérrate pareciera que Dios nos mandó al cuarto a encerrarnos y dijo voy a, voy a detener finanzas, economías, voy a tener ciudades, país voy a detener todo porque quiero tu atención porque quiero tu atención tal vez gritando Dios diciéndonos ya me escuchas ya capté tu atención ya me estás volteando a ver ya tengo tus oídos ahora no estoy diciendo que Dios mandó el virus estoy diciendo que Él lo ha utilizado tal vez para atrapar nuestra atención porque ha sido un fuego que no se consume versículo 3 del capítulo 3 dice tengo que ir a verla de cerca yo estoy confiado que Dios bueno no estoy confiado, yo creo que Dios quiere captar tu atención, yo creo que Dios quiere que lo voltees a ver porque yo creo que Dios hoy está diciendo a tu vida es tiempo que cambies de dirección, es tiempo que yo capte tu atención y sepas que quiero entablar una conversación contigo. Es tiempo que me voltees a ver Y tenga tu atención Porque tengo un cambio de plan Para tu vida Y tal vez te conectaste el día de hoy Sabiendo y pensando que, que Dios te amaba Pero quiero decirte Que Dios tiene un plan para tu vida Y Él tiene tu atención Y no es accidente Que te pasaron este link No es accidente Que te hayas conectado a este lugar Dios quiere captar tu atención Porque tiene un mensaje para ti, mira si estás tomando notas apunta a esto arrepentimiento no son ojos llenos de lágrimas arrepentimiento es hacer un cambio y yo veo este fuego que capta la atención de Moisés que está gritando a los cuatro vientos es tiempo de hacer un cambio es tiempo de hacer un cambio Y quiero decirte algo, ¿sabías que? Ahora no estoy en contra de la oración, pero ¿sabías que fue arrepentimiento lo que detuvo la destrucción de Nínive? Queremos orar porque el fuego se apague, queremos orar porque Dios quite el virus, pero fue el arrepentimiento que rescató. A nínive de su destrucción Fue el arrepentimiento que detiene al ángel de, de, de desenfundar la espada Es el arrepentimiento Tal vez hoy Dios ha captado tu atención Para que hagas un cambio que haya un arrepentimiento genuino En tu corazón Ahora la zarza La zarza no tiene sentido la zarza ardía cuando voltea a ver y, y que se está consumiendo la zarza no tiene ningún sentido no tenía sentido toparse con ella y así pasa nuestra vida te ha pasado que lo último que te imaginas te sucede pudiera ser que es Dios utilizando eso que nunca esperaste, que nunca planeaste que nunca previste, que nunca imaginaste y lo que menos tiene sentido te hace caer de rodillas Porque Dios tiene un mensaje para ti, porque Dios tiene una palabra para ti y te hace ver quién eres, te hace ver lo lo vulnerable que eres, te hace ver lo frágil que eres y te humilla. Estoy hablando de un diagnóstico médico, de un cáncer, de una calamidad, de un divorcio, de de cualquier cosa que nunca imaginaste, que nunca pasó por tu mente, que pareciera que nunca habías visto que podía suceder. Pero Dios utiliza ello para captar tu atención. Ahora ve, capta la atención de Moisés para llevarlo a una conversación. Muchos, ya tienes mi atención Pero no están dispuestos A caminar en una relación La atención es solo es el primer paso Captar tu atención, tener tus ojos Tu mirada, captar tu atención Solo es el primer paso Porque Dios quiere tener tu corazón Ahora capta la atención de Moisés para entrar en una conversación. Y vamos a leer el capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Nuevamente dice: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él: Si Dios ha cambiado, tu aten- si Dios ha captado tu atención en este momento. Ahí donde tú estás, es un momento para que con tus labios tú digas aquí estoy, aquí estoy Dios. Versículos 5 y 6 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob y quiero que subrayes eso. Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob y le dice quiero que te quites los zapatos porque estás en lugar santo le está diciendo quiero que quites todo lo que te cubre quiero tener una conversación vulnerable quiero que seas real conmigo quiero mostrarte quién soy yo y cómo te veo pero quiero verte al desnudo quiero que te quites tus zapatos vamos a platicar de vulnerabilidad y ahora es la primera vez que Dios dice soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y aquí voy a tomar unos minutos y tal vez va a tener que haber una segunda parte de este mensaje pero lo importante de ser el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob es que tal vez tú no recuerdes pero Jacob todo el inicio de su vida Jacob era lo último que alguien pensaría para de ahí, para que de ahí naciera el linaje de todo el pueblo de Israel. Jacob era un traicionero, Jacob era un talones. Jacob era un ventajoso, Jacob era un oportunista, Jacob era todo lo que nadie se imaginaba que podía ser usado por Dios. Tanto que Dios decidió cambiar su nombre. Si tú conoces la historia o si no, otro día puedo hablar más de esto. Le cambia su nombre de Jacob a Israel. Y, 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 y el nombre de Israel quiere decir príncipe que lucha con Dios. Pero antes de ser un príncipe, era un Jacob. Y lo interesante de esto es que Dios le está diciendo a Moisés, le está diciendo yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. No dice, soy el Dios de Israel. Y eso es para alguien. Porque Dios es Dios de tu Jacob. Dios también es Dios de tu pasado. Dios es también Dios de tus errores Dios también es Dios de tu vida vieja Dios no te dice yo no soy solo Dios del príncipe sino soy Dios también del Jacob también soy Dios de tu ayer y yo sé tu ayer y le está diciendo Moisés yo conozco quién eres yo sé de dónde vienes pero es tiempo que tengamos una conversación Yo puedo decirle gracias a Dios porque Él es Dios de mi Jacob y no solo de mi Israel. Dice Romanos 5, 8, dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Mira, siendo bien realistas, Dios no te ama porque sirves en iglesia. Dios no te ama porque predicas desde un púlpito, Dios no te ama porque eres parte del equipo de voluntarios, Dios no te ama porque tocas en la alabanza, Dios no te ama porque lees tu Biblia, Dios no te ama porque das diezmos y ofrendas, Dios no te ama porque asistes a las reuniones de domingo, Dios te ama desde el momento Que estabas pasando Desde el momento que estabas mintiendo Desde el momento que estabas pecando Desde el momento que estabas robando Dios te ama desde el momento que estabas Inyectándote esa sustancia Dios te ama desde el momento que estuviste Encerrado en esa cárcel porque ese Es el Dios del Jacob Y no solo el Dios De Israel Y estás tomando notas Apunta a esto Dios no esperó amarte hasta que las cosas se pusieran mejor Dios decidió amarte en tu desastre y ahora empieza a platicar con él y y, y la manera en que Dios quiere empezar a a romper todo su su vieja vida de Moisés es hablándole de cómo lo ve en su futuro ¿Cómo lo ve y qué ve? ¿Qué es lo que hará con él en su futuro? Porque tienes que saber que Moisés era un asesino. Tienes que saber que Moisés era un político corrupto, era un fugitivo. Lo llamaron forastero. Pero Dios dice, pero yo soy Dios de tu Jacob. Dios es el Dios de tus errores. No solo de tus milagros. Dios es el Dios de tu desastre. No solo el Dios de tu mensaje. Y frente a la zarza. Ese fuego está ardiendo, ese fuego se está consumiendo, no deja, ese fuego que que no deja de consumirse, perdón Y está quemando su temor, está quemando su pasado, está quemando su inseguridad, está quemando su vergüenza Está quemando todas sus excusas y yo estoy convencido que este fuego que estamos viendo, este fuego que no se detiene, este fuego vino a quemar todas nuestras excusas, vino a quemar todos nuestros errores y es el momento donde Moisés empieza a ser vulnerable. Y en medio del fuego empieza a confesar sus limitaciones Y empieza a decir con qué ha fallado Y empieza a decir un tartamudeo Y empieza a presentar toda su vulnerabilidad Y ya no nomás se quita los zapatos de los pies Se quita todo lo que escondía Y empieza a ser vulnerable con Dios Pero Dios le dice ese no era tu final Y yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de de Jacob Y quiero terminar con esto Dios mismo Esa conversación La puedes leer Éxodo 3 Esa conversación Es una conversación larga No son un par de versículos No es una conversación Entre un padre Un hijo Es una conversación Que toma tal vez horas Donde están hablando Está presentando Sus limitaciones Están platicando Están ahí Lo que quiero decirte Es que es Dios mismo Quien vino A consolar a Moisés es Dios mismo que vino en una misión privada directamente a la vida de Moisés porque él tenía un plan para su mañana y yo sé que hoy tal vez Dios ha captado tu atención no lo dejes ahí porque Dios quiere entablar una conversación contigo una relación contigo porque aún hoy Hay un plan para tu vida Aún hoy Dios quiere quemar todas tus excusas Todas tus tus limitaciones Y Él quiere hablarte De cómo Él te ve a ti Por medio de lo que Dios va a hacer en tu vida Si Dios ha tocado tu vida Te mando un fuerte abrazo Y te pido que mandes un mensaje a A esta página Y queremos caminar contigo Y queremos decirte cuál es el siguiente paso porque Dios no es un Dios de accidentes Dios tiene una vida de bendiciones para tu vida ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor Padre Santo, oro por cada persona que ha estado conectada en esta mañana Y por cada persona que ha recibido este mensaje Porque yo sé que tú no eres un Dios de accidentes Sé que tú has usado cualquier forma para captar nuestra atención Pero también sé que quieres entablar una conversación y una relación padre doy gracias porque sé que hoy hijos están volviendo a casa y están acercando y si eres tú esa persona que ha sido captada por la palabra de dios y quieres entablar una vida con con el padre y quieres entablar una relación viva con dios quiero que ores conmigo estas palabras y señor padre te pido perdón por mis pecados te invito a vivir en mi corazón te declaro como mi señor Y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén, familia nos vemos el miércoles 8 pm, estamos en contacto, Dios te bendiga.